0: Einen schönen dritten Advent wünsche ich Ihnen heute am 12. Dezember und wir öffnen das zwölfte Türchen oder Türchen oder besser das zwölfte Zitat. Und das stammt aus einem einem ganz wunderbaren Buch, das ich auf jeden Fall ähm, empfehlen kann und unbedingt weiterempfehle. Das Buch heißt Typisch-Untypisch – Berufsbiografien von Asperger Autisten, individuelle Wege und vergleichbare Erfahrungen. Ja, typisch-untypisch. Die Lebenswege, die, vor allen Dingen die beruflichen Lebenswege von AutistInnen sind sehr untypisch im Vergleich zu den ähm, leb- beruflichen Lebenswegen der, Lebenswegen der, der meisten Menschen. Und das wiederum ist allerdings typisch für AutistInnen. Und in diesem Buch werden, ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind, werden ganz viele Lebenswege und Lebensbiografien mit dem Schwerpunkt auf den Beruf vorgestellt. Es sind viele autistische Menschen befragt worden. Und... Ähm, ja deren Lebensgeschichten, Berufsgeschichten finden sich halt dort wieder. Und am Ende ähm, gibt es ein Interview oder einen halt Fragebogen, der ähm, für, für alle gleich ist. Das sind also immer die gleichen Fragen, die gestellt worden sind. Und so kann man auch direkt die verschiedenen Biografien miteinander vergleichen. Das sind dann äh, Fragen bezogen auf den Beruf zum Beispiel, wenn du dich in ein neues Arbeitswissensfeld einarbeiten musst, wie lernst du die Inhalte am liebsten? Oder hast du auch das Gefühl, eine Art soziales Theater zu spielen, bei dem du neurotypisches Verhalten kopierst? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also es ist ganz spannend, die unterschiedlichen Antworten zu lesen. Und ich zähle jetzt doch mal eben durch, wie viele es sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es sind 22 ähm, Asperger AutistInnen, die sich hier vorstellen. Äh, empfehlen möchte ich das Buch auch oder die Einleitung, das ge- zum Geläut heißt es, zum Buchgeläut, ähm, in dem. Äh, in dem Entschuldigung, ich blätter gerade in dem Buch herum, in dem Dr. Eleonora Kohl im Namen des Herausgebertrios einmal vorstellt, was Autismus überhaupt ist und natürlich den Schwerpunkt dabei eben auch darauf legt, wie es in der Berufswelt aussieht. Und dieses, ähm, dieses Vorwort oder dieses Buchgeläut ist ist aus meiner Sicht genial. Einfach nur genial. Und ich glaube allerdings, dass nicht-autistische Menschen, die mit Autismus noch wenig in Berührung gekommen sind und sich darunter wenig vorstellen können, dass die äh, mit dieser Einleitung überfordert sein könnten. Ich weiß es nicht, aber äh, denn es ist sehr, sehr ironisch geschrieben, zum Teil zynisch, sarkastisch Ähm, und es bringt aber in dieser Ironie oder Satire, ähm, bringt es auf den Punkt, worum es geht, bringt auch die Kritik auf den Punkt und das ist das ähm, Geniale. Ich möchte ähm, einen Satz daraus, äh, oder... Ich möchte den Anfang daraus zitieren, um einfach, äh, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses Buchgeläut geschrieben ist und ähm, was das Besondere darin ist. Äh, überschrieben ist dieser Absatz mit Alternative zum Fernsehprogramm. Es gibt zahlreiche wichtigste Fragen mit evidenzorientierten Objektivitätsanspruch, die zu Asperger Autisten und ja, auch zu den viel selteneren Autistinnen im Besonderen Gefragt und beantwortet werden möchten. So ist es für Forschende durchaus von Interesse zu wissen, ob AutistInnen annehmen, mehr oder weniger zum favorisierten Fernsehprogramm zu wissen als eine Vergleichsperson. Anscheinend gibt es eine entsprechende Untersuchung. Dies könnte hypothetisch, mit einem Zwinkern in diesen einläutenden Bau- Buchraum gestellt. Dies könnte hypothetisch bezogen werden auf die bestens erforschte Problematik von autistischer Einsamkeit. Und exklusiver sozialer Isolation. Denn mit etwas muss die Lehre ja gefüllt werden. Also ne, mit Fernsehen. Und das, äh, das hat mich, das habe ich äh, sofort angestrichen damals und das hat mich fasziniert, weil genau diese Lehre in der Einsamkeit, in der autistischen Einsamkeit muss ja gefüllt werden. Und so geht das äh, die ganzen ähm, 35 Seiten weiter und es ist wirklich immer auf den Punkt gebracht und äh, deshalb ein, ein ganz wunderbares Buch geläut, das allerdings tatsächlich wirklich nur verstanden werden kann, auch die Kritik nur verstanden werden kann, so bin ich überzeugt, wenn man sich mit Autismus schon auskennt. So, das ist aber nicht das Zitat oder das ist nicht die Stelle, um die es eigentlich gehen soll. Das ist so eine Art jetzt mal Einleitung vorweg. Es geht um eine Stelle aus dem Interview mit Emma. Und da geht es um folgende Stelle. Der, dieses, dieser Absatz ist überschrieben mit Mein schwierigster Beruf, Mami. Und das Zitat daraus ist Ich wollte wie andere Mütter sein, aber war auch hier fremd. Ja, ich hatte ja schon in der äh, letzten Podcast-Folge, also in der von gestern, gesagt, dass das Losverfahren, diese beiden Zitatstellen ähm, eigentlich sehr, sehr günstig hintereinander gebracht hat. Gestern ging es um äh, um das Elternsein eines autistischen Kindes. Heute geht es darum, als Autistin Mutter zu sein. Und als ich diesen Satz las, ich hatte ja das äh, Buch eigentlich mir damals ähm, gekauft vor dem Hintergrund der Berufsbiografien. Ich wollte ähm, herausarbeiten aus den Interviews, äh, was macht das das Berufliche oder welche Schwierigkeiten gibt es im Beruf? Was macht es so schwer für AutistInnen, im Beruf Fuß zu fassen oder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen und was bräuchte es an Hilfen und war also gar nicht darauf vorbereitet, ähm, so einen ähm, Absatz zu lesen, und dann dieser Satz, ich wollte wie andere Mütter sein, aber war auch hier fremd. Ähm, dadurch zuckte es mich und ich war ja äh, völlig von meinen Emotionen ähm, über, überflutet worden, weil es ähm, eben auch auf mich voll und ganz zutrifft. Mhm. Denn ich bin ja Autistin, klar, Asperger-Autistin und und auch Mutter. Äh, Mutter eines nicht-autistischen Kindes. Und ja, da gibt es Schwierigkeiten. Ähm, Und im Rahmen ähm, meiner Therapie oder auch im Rahmen der der Diagnose und äh, dann in der Zeit des Auseinandersetzens mit meinem autistischen Sein kam dann natürlich irgendwann auch die Frage, was bedeutete es denn eigentlich für meine Tochter, Tochter einer autistischen Mutter zu sein? Und was bedeutete es für mich? wo Was war schwierig, was war aber auch besonders schön? Und in der Rolle der Mutter, ja, da, da fühlte ich mich auch fremd. Also nicht fremd in der Beziehung zu meiner Tochter. Das ist eine ganz innige Beziehung und eine sehr, ja, von, von, von inniger oder großer Liebe getragene Beziehung. Ich habe meine Tochter immer geliebt und liebe sie auch bedingungslos. Aber das ist ja, man ist ja nicht Mutter nur in, in dem, im Zuhause, in den eigenen vier Wänden, sondern da kommen ja, wenn die Kinder älter werden, auch andere Aufgaben auf einen zu. Das geht im Kindergarten los, dass es dort Elternnachmittage gibt, Bastelnachmittage mit den Kindern zusammen oder dass die Kinder etwas aufführen und die Eltern kommen, um zuzuschauen. Oder wenn man das Kind eben in den Kindergarten bringt, trifft man auf andere Eltern und und da es dann ja schon mal los. Ne? Also da fühlte ich mich immer total unsicher. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Und wenn dann wir Beispielsweise im Advent zu einem Nachmittag zusammenkam, um gemeinsam mit den Kindern äh, Weihnachtsschmuck zu basteln. Dann plapperten die Mütter alle drauf los und ich saß dazwischen und wusste überhaupt nicht, ne, was Sache ist. Also, ich bin dann ja auch meistens direkt aus der Schule gekommen, abgehetzt, damit ich das zeitlich überhaupt schaffe. Und da eigentlich schon ne, am Rande oder schon im Overload und dann dieses da zusammensitzen und also das, das, ich empfand das nur als grausam. Also das Basteln an sich machte mir schon Spaß und ich freute mich, dass meine Tochter da viel Spaß hatte. Aber für mich war das also wirklich Horror. Es war wahnsinnig anstrengend, der soziale Kontakt halt. Und äh, ich habe das dann eben auch äh, gebüßt, in Anführungszeichen, mit Migräne danach. Dann ging es natürlich weiter in der Grundschule, ähm, kamen dann ja, Elternabend in der Schule dazu. Ich glaube, das ist für alle LehrerInnen ähm, ein, ja, ein komisches und auch Gefühl und auch durchaus ein bewegender Moment, wenn man auf einmal auf der anderen Seite sitzt. Ähm, aber da musste ich dann zu, zu Elternsprechtagen, okay, das, das ging, ich wusste ja, wie die Abläufen, äh, ablaufen und Meistens hat ja die Lehrkraft erzählt und ich habe ein bisschen ergänzt und äh, da meistens auch äh, oder nicht nur meistens eigentlich nie Kritik kam, sondern ich immer eigentlich mit stolz geschwellter Brust rausgehen konnte, ähm, waren das natürlich ganz an sich angenehme Begegnungen, aber auch schwierige. Aber auch da gab es Elternabende, ähm, zu denen ich natürlich hingegangen bin und Am schlimmsten fand ich die Elternabende nachher am Gymnasium. Ich weiß gar nicht warum, aber da sind äh, viele Eltern äh, mit beiden Teilen hingegangen, also Vater und Mutter. Da fiel ich schon mal als Alleinerziehende so ein bisschen auf. Ich gehörte auch zu den wenigen. Ich war nicht die Einzige, aber ich gehörte zu den wenigen. Es war doch schon eher selten noch. Und das, das, empfand ich schon mal als sehr beklemmend und ich wusste, also ich fühlte mich sowas von unwohl. Also diese Abende, das, das, war wirklich, dass ich drei Kreuze gemacht habe, wenn das vorbei war und erleichtert war, okay, jetzt hast du ein Jahr erstmal wieder Ruhe. Das ist einfach, weil ich nicht weiß, wusste, wie soll ich mich verhalten und es war so wahnsinnig anstrengend. Dann kam einmal die Klassenpflegschaft auf die Idee, Sie könnten mich doch zur Klassenpflegschaftsvorsitzende wählen. Ach, um Gottes Willen. Ähm, damit verbunden ist ja dann oder einhergeht ja, so, so ein Spiele-Nachmittag oder ein Eltern-Kind-Nachmittag zu, zu organisieren. Ähm, das hätte mich komplett überfordert. Das, das kann ich nicht. Das äh, weiß ich inzwischen auch und das akzeptiere ich für mich auch, dass da ich wirklich in den exekutiven Funktionen ähm, einfach Schwächen habe und das, selbst wenn ich es wollte, ich kriege es einfach nicht hin. Ich kann so etwas nicht planen und vorbereiten. Gott sei Dank war ich damals, ich hatte noch nicht die Diagnose, aber war ich damals schon so weit, weit, dass ich das auch zugegeben habe und gesagt habe, okay, ich kann das machen und ich kann vermitteln, wenn es um, um, um fachliche Probleme geht, wenn es um Probleme geht innerhalb der Klasse oder mit Lehrkräften, aber nicht um irgendwie so ein ein Klassenfest zu organisieren. Und das war in Ordnung. Die äh, Stellvertreterin sagte, genau das äh, würde sie gerne machen, aber das andere nicht. Und so haben wir uns da ergänzt. Und ich musste eigentlich gar nichts tun. Es es gab keine Konflikte, bei denen ich hätte irgendwie mich einsetzen müssen. Ähm, So, das ist das eine. Das ist dieser schulische Bereich. Aber Muttersein ist dann ja auch noch mehr, Nämlich dann, äh, wenn das Kind älter wird und Freunde oder Freundinnen mit nach Hause bringt. Also, das passiert schon mal im Kindergarten. Dann muss das abgesprochen werden mit den Eltern des Kindes. Ne? Meistens kommen ja dann, kam da dann meine Tochter mit ihrem äh, besten Kindergartenfreund oder mit ihrer Kindergartenfreundin auf mich zugerannt und äh, fragte, darf XY heute Nachmittag mit zu uns kommen? Da musste das mit den Eltern besprochen werden. Unter Umständen musste ich da anrufen. Alles Dinge, ganz schrecklich. Ich habe die alle gemacht, weil ich meiner Tochter diesen Wunsch nicht abschlagen wollte. Und ich finde es, fand und finde es ja auch normal und finde es schön, ähm, dass das passiert. Aber das das kostet unheimlich viel Kraft und Anstrengung, das zu organisieren. Ähm, später dann konnten die, die Freundinnen äh, selbstständig kommen. Dann musste zwar auch noch mal abgeklärt werden, wie lange sie bleiben können, ähm, aber es wurde immer selbstständiger, dass ich also dann, je älter sie wurde, je immer weniger mit, mit Eltern absprechen musste. Aber ich habe sie natürlich, als sie noch kleiner war, dann auch zu Freundinnen gefahren und dann... Ähm, kamen auch diese Übernachtungspartys äh, dazu und ja, da musste man klingeln an der Haustür und dann hat die andere Mutter oder der Vater geöffnet. Dann äh, musste Smalltalk gehalten werden. Oh, das waren immer... Ich war immer heilfroh, wenn diese Situationen überstanden waren. Ähm, ja, und natürlich ähm, hat nicht nur meine Tochter auswärtig übernachtet, auch haben ihre Freundinnen bei uns übernachtet. Oh, der nächste... Das nächste Schwierige, ähm, ihre Freundin bei uns. Was rede ich denn mit den Freundinnen? Wie, wie rede ich mit ihnen? Also ich, ich habe mich meistens äh, zurückgezogen. Wir hatten damals noch eine Wohnung auf zwei Etagen, sodass ähm, ich mich wirklich ganz zurückziehen konnte. Ich habe dann auch äh, ihr und ihren Freundinnen Küche, Wohnzimmer überlassen. Ähm, ich bin dann in mein Arbeitszimmer oder ins Schlafzimmer ähm, weil ich das, äh, ja, ich, ich habe versucht, so wenig Kontakt wie möglich dazu zu lassen, weil das echt wahnsinnig anstrengend für mich war. Gut, die, die Freundinnen blieben über Jahre konstant äh, bis heute, sodass ich die dann auch irgendwann natürlich gut kannte und es ein bisschen leichter wurde. Leicht war es nie, aber es wurde ein bisschen einfacher. Ähm, ja, dann äh, ist meine Tochter. <lacht> eben in einer Beziehung ganz anders als ich, denn sie reist unheimlich gern und ähm, lernt gern ähm, neue neue Länder kennen, neue Menschen kennen, ähm, neue Kulturen. Und sie sie war in einer Schule, die unheimlich viele Schulpartnerschaften hatte mit äh, Schulen im Ausland und da unheimlich viel auf die Beine gestellt hat. Und natürlich, meine Tochter hat überall mitgemacht, hat jeden Schüleraustausch mitgenommen. Das bedeutete ja, dass äh, sie auf der einen Seite ins Ausland gefahren ist und dort äh, in einer Familie dann war. Und natürlich kam es auch zu einem Gegenbesuch, dass... Ähm, die SchülerInnen ähm, zu uns kamen. Ja, das war ja jetzt dann äh, der Horror hoch drei. Also unbekannte äh, unbekannte Kinder oder Jugendliche und äh, fremde Sprache. Und dann ist ja auch klar, äh, es war zwar im Schüleraustausch immer sehr viel Programm vorgegeben, aber es gab auch immer so einen Tag, der in der Familie verbracht werden sollte. Und die bestand ja nun mal aus meiner Tochter und mir. Was machen wir denn jetzt? Was müssen wir denn jetzt unternehmen? Was was wird von mir erwartet? Was ist normal? Ich hatte keine Ahnung. Und ich ich konnte kaum reden. Und da da habe ich echt gedacht, ich wollte wie andere Mütter sein. Auch wie gerne hätte ich einfach drauf losgeplappert und hätte gesagt, komm, worauf hast du Lust? Dies, 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 dies oder das? Und es ging einfach nicht. Ich habe so gegen diese Tage angesehen und es, ich, ich fand es einfach nur schrecklich. Und es tat mir so leid, dass ich da meiner Tochter nicht, nicht mehr helfen konnte, nicht, nicht weiterhelfen konnte. Das, ähm ja, es ging einfach nicht. So sehr ich auch gewollt hätte, es ging nicht. Ja, dann... Ähm Jetzt habe ich gerade, ich hatte gerade im Kopf, äh, was ich als nächstes sagen wollte. Ja gut, also das waren diese diese Bereiche. Ähm, Zu diesen nächsten Bereichen oder dazu gehört natürlich auch Geburtstagsfeier, Geburtstagsfeier meiner Tochter. Das war, das war immer Dramen, fast. Ähm, Denn da kommen zwei Dinge zusammen. Die vielen Kinder und als sie noch kleiner waren, musste ich natürlich dann auch dabei sein und das Ganze ja, beaufsichtigen, ein bisschen Animateurin sein. Äh, und das Zweite, das Organisieren. Und da kamen eben zwei Dinge zusammen, die mir überhaupt nicht lagen. Also ähm, meistens hatte ich Glück, dass, ähm, dass der Vater dazu kam und der dann wiederum im Organisieren unheimlich stark ist und da ganz viel übernommen hat und mich sehr entlastet hat. Aber das klappte nicht immer. Oh, und das war schwierig. Und meine Tochter wünschte sich eben auch Geburtstage wie auch ihre Freundin. Und ich konnte das einfach nicht. Ich konnte das nicht. Ähm, da war ich echt, ehrlich gesagt, immer froh, wenn dieser Tag um war und wieder ein, Ru- äh, ein Jahr Ruhe war. Und gleichzeitig tat's, tat sie mir unheimlich ähm, leid. Ja, aber jetzt habe ich also viel darüber gesprochen, was schwierig war, was aber auch schön war. Oder wo ich sage, wo wo das autistische Sein auch Vorteile hatte, ähm, das war in dem strukturierten Tagesablauf. Als meine Tochter noch kleiner war, also Kindergarten, Grundschule, da hatten wir einen ganz klar strukturierten Tagesablauf. Also sie ging morgens in den Kindergarten oder eben in die Grundschule und danach war sie auch in der Ganztagsbetreuung. Ich ging in die Schule als Lehrerin. Und nachmittags, der Nachmittag gehörte dann uns. Also da sind wir, als sie noch kleiner war, oft auf den Spielplatz gegangen. Wir hatten einen kleinen Garten, in dem wir waren, mit Schaukel, Sandkasten oder im Garten gearbeitet haben. Wir haben unheimlich viele gespielt, also viele Gesellschaftsspiele gespielt. Wir haben gemalt, gebastelt, also... Da habe ich mich ganz auf, auf meine Tochter eingelassen und der Abend lief ähnlich ritualisiert ab, ähm, hm, Abendbrot und dann ins Bett bringen, etwas vorlesen und ich musste auch immer noch vorlesen, als ich schon längst lesen konnte. Aber das waren unheimlich schöne Momente auch, ähm, das gemeinsame Vorlesen oder wenn wir dann eben, ich war manchmal fast schon geneigt, das Buch dann heimlich weiterzulesen, weil es echt spannend war. Aber so war der Tagesablauf ganz klar strukturiert und ich glaube, dass diese klare Struktur eben auch äh, Sicherheit vermittelt hat und ähm, auch auch Halt gab. Ähm, Natürlich wurde meine Tochter älter und dann wurde auch diese Struktur aufgebrochen. Also irgendwann ähm, möchten die Kinder eben nicht mehr den Nachmittag mit der Mutter verbringen, ist ganz klar. Und es kam auch irgendwann mal so... Ja, nicht der Vorwurf, aber so, hm, wir unternehmen nie was. Ja, klar, weil weil mich das ja überfordert. Aber wir haben dann den Kompromiss gefunden. Eine Zeit lang haben wir dann jeden Samstag etwas gemacht, sind in Museen gefahren oder in eine größere Stadt oder was auch immer. Ja, so, ich glaube, ich habe die Zeit ja, man sieht es, 23 Minuten, aber das liegt daran, dass ich ja am Anfang über das Buch gesprochen habe, also ich habe die Zeit etwas überzogen. Ähm ich habe jetzt, ich denke, so ein paar Punkte angerissen, was so das Muttersein ähm, ausmacht. Und ich glaube, es ist natürlich immer auch nochmal ein Unterschied, ob man ähm, in einer Beziehung ein Kind erzieht oder ob man alleinerziehend ist. Als Alleinerziehende ist es natürlich noch mal etwas schwieriger, weil man ja die ganze Last Trägt und die ganze Verantwortung. Last klingt so negativ. Ne? Ich meine das gar nicht so negativ, aber es ist natürlich anstrengend. Man kann sich ja nie zurückziehen oder mal herausziehen. Ich hatte das Glück, dass ich in einem Haus gewohnt habe, die, die sehr offen waren, die auch ganz oft ähm, eingesprungen sind, wenn ich schulisch verhindert war, die meine Tochter dann abgeholt haben oder wo meine Tochter dann bleiben konnte oder als sie später älter war konnte ich sicher sein, es ist jemand im Haus, wenn was ist. Insofern wurde da auch vieles dann wieder aufgefangen. Alleinerziehend bedeutet allerdings auch, dass man natürlich den Tagesablauf bestimmen kann, festlegt und sich nicht mit jemand anderen arrangieren muss. Es hat auch seine Vorteile. Wie immer hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, es ist... Es ist anders und das ist meiner Tochter irgendwann auch bewusst geworden. Sie sagte irgendwann mal, ja, ich habe dann irgendwann, also im Nachhinein, nicht als es damals so war, habe ich dann festgestellt, als ich äh, bei den den Freundinnen übernachtet habe, dass die Eltern am Wochenende feiern gegangen sind, zum Beispiel zum Schützenfest oder woanders hin oder Freunde getroffen haben und das war ihr ja vollkommen fremd, weil so etwas machte ich ja nicht. Ich war ja jedes Wochenende zu Hause und oder auch in der Woche ne, feiern gehen. Freunde hatte ich ja gar nicht. Das war für sie eine ganz neue Erfahrung und ähm, wer weiß, welche Erfahrungen da noch so alle neu waren. Ich glaube aber insgesamt, ähm, dass es eben Vor- und Nachteile gibt und dass also Auf gar keinen Fall, dass man sagen kann, autistische Menschen dürfen keine Eltern sein. Um Gottes Willen. Ähm, Es gibt die perfekten Eltern sowieso nicht. Ähm, Als Eltern macht man immer Fehler in der Erziehung und macht Dinge nicht richtig. Ähm, Für mich das Entscheidende ist am Elternsein, dass man sein Kind bedingungslos liebt. Ähm, Wie ich eben gestern schon, deshalb ging es mir auch so nah und so tief unter die Haut von Gabi, Schmidt-Lemberger, das Kind so anzunehmen, wie es ist, es so, dass es so sein darf, wie es ist. Und da, glaube ich, liegt eine Stärke autistischer Eltern, dass es ihnen, es ist jetzt nur gefühlt, tendenziell ähm, leichter fällt, weil autistische Menschen, ich kann das jetzt nicht ähm, ne, verabsolutieren, aber so nehme ich das wahr, anderen Menschen erst einmal unvoreingenommen und offener begegnen. Und das galt für mich auch, also ich liebe meine Tochter bedingungslos, das heißt nicht, dass ich immer alles toll finde, was sie macht, das muss ich auch nicht, aber ich werde sie immer unterstützen und äh, egal was passiert, ich werde immer zu ihr stehen. Ähm, inzwischen lebt sie ja gar nicht mehr äh, bei mir, sondern ist wirklich eine junge selbstständige Frau und trotzdem bin ich da im Hintergrund und ähm, ja, werde immer für sie da sein. Und das ist für mich das wichtigste in der in der Elternbeziehung und dass man auch im Nachhinein darüber sprechen kann, dass man sagen kann, ja, weißt du was, das ist damals in der Kindheit nicht so toll gelaufen oder das fand ich nicht so toll, dass Kinder das sagen können und dass Eltern dann sagen können, ja, verstehe ich. Und trotzdem konnte ich in der Situation damals nicht anders handeln. Also das auf sich selbst reflektieren, wo was nicht so gut gelaufen ist. Aber insgesamt, wie gesagt, hält es sich die Waage. Es gibt Vor- und Nachteile, ähm, als AutistInnen-Eltern zu sein. Ähm, insgesamt finde ich auch da, ähm, ja, bedeutet es für alle Menschen äh, eine Herausforderung, ähm, Eltern zu werden, weil doch dann das ganze Leben auf dem Kopf gestellt wird, ich möchte diese Erfahrung nicht missen und ich möchte natürlich meine Tochter nicht missen. Ich finde es, ich bin wirklich dankbar und froh, dass ich Mutter bin und dass ich zu meiner Tochter oder wir miteinander ein so, so schönes und inniges Verhältnis haben. Und ähm, ja, und damit möchte ich jetzt auch eigentlich enden. Morgen geht es weiter. Mit einem äh, Zitat aus einem Buch von äh, Julia March, La fille passe sans pas. Also es ist ein äh, französisches Buch. Leider gibt es das nicht in einer deutschen Übersetzung, auch nicht in einer englischen Übersetzung. Äh, denn es ist ein ganz äh, wunderbares Buch von einer jungen Frau, die eben äh, nachdem sie so mit, mit Anfang, Mitte 20 die Diagnose Asperger-Autistin erhalten hat, im Rückblick noch mal so ihre Kindheit und ihr Aufwachsen beschreibt und das in einer sehr, sehr schönen Art und Weise. Das soll aber uns nicht daran hindern, oder es hindert mich nicht daran, es trotzdem vorzustellen, denn das Zitat trifft eben auch auf viele zu und auch wenn sie vielleicht das Buch eben dann nicht lesen können. Wenn sie nicht französisch können, ist das ja kein Problem. Trotzdem können wir ja uns ähm, über ähm, über das Zitat austauschen und uns Gedanken machen. In diesem Sinne, bis morgen, Ihre Stefanie Wehrwalter.